0: Llegaste a la Casa Azul, soy Luz Luján y este es mi hogar, el podcast donde te comparto con pausas y sin prisas sobre comunicación, vida lenta y emprendimiento femenino. Acá podés darte el permiso para parar, sentir y aprender a conectar con tu mensaje, tu voz auténtica y comunicar desde tu verdad, pero por sobre todas las cosas a tu propio ritmo. En la Casa Azul no vemos a la energía femenina en los negocios como un problema. Quiero mostrarte que es la virtud que puede potenciar tu capacidad creadora, creativa y expansiva. tercera temporada de la casa azul y tengo muchas cosas para compartirte muchas ganas de contarte un montón de cosas nuevas que estuvieron pasando y que van a venir pero paso a paso una cosa a la vez muchas de esas cosas te las voy a ir contando en otros episodios no te quiero abrumar no me quiero abrumar ya sabes cómo es esto y si te estás sumando por primera vez a este podcast este es un podcast de calma de vida lenta, vamos en modo slow, así que de esa misma manera comunicamos y vamos compartiendo la información. Así que elegí dentro de todo lo que te quería compartir en este episodio inaugural de esta tercera temporada, elegí tres cosas que quería compartirte. En primer lugar, contarte qué va a haber en esta tercera temporada de La Casa Azul porque hay algunos pequeños cambios, no muchos, pero sí algunos y te los quiero compartir. La segunda cosa que te quiero contar es compartirte brevemente qué significó el cambio de marca y los nuevos servicios, pero también va a haber un podcast especial sobre eso porque sé que te va a interesar. Y bueno, también porque hay una nueva mentoría de podcast también muy, muy especial para mí en Luz Luján. Y por último, te quiero compartir en este episodio qué es lo que más tiempo nos va a llevar y es lo que realmente tengo más ganas de compartirte hoy, los dos cambios más importantes que me ayudaron a tener una vida laboral en modo slow. Y la verdad es que esto es algo que para mí fue clave, pero me di cuenta que nunca se los había compartido. Nunca había tenido la oportunidad de compartirse slow porque tal vez lo había naturalizado un poco, pero me di cuenta que es algo muy importante que para mí fue clave y sé que te va a ayudar o que te puede ayudar. Así que vamos con la primera, la primera novedad, que se trata de estos cambios que vienen en la Casa Azul. Y te voy a compartir en cada uno de los episodios de esta temporada, muchos más episodios contándote de mi propio proceso en cuanto a cómo trabajo bajo los principios de la vida lenta y la comunicación consciente. Te quiero compartir más de mí y de mis alumnas, mis mentoreadas y clientas, ¿Por qué te quiero compartir esto? Porque son cosas que me preguntan mucho y que siempre se las estoy compartiendo y me doy cuenta que les sirve un montón, pero lo hago de forma más eh, privada ¿no? eh, y más uno a uno a medida que me van preguntando cosas. Entonces me di cuenta que había algunas preguntas que se repetían mucho y decidí armar una serie de episodios esta, tempor esta temporada compartiéndote sobre eso espero que te guste, espero que te interese y que te sume porque eso es lo más importante para mí que sea algo que te aporte que te sirva para que vos puedas probar también tus propias herramientas y ver cuánto de esto es eh, algo que vos podés llevar a la práctica en tu propio negocio y en tu propia manera de vivir lento en cuanto a las entrevistas este, esta temporada no va a haber una entrevista por mes, como si sí hubo en las dos temporadas anteriores, pero posiblemente haya entrevistas. No es que desaparecen las entrevistas de la Casa Azul, pero van a ser mucho más seleccionadas. Va a haber entrevistas muy, muy puntuales. Así que contame si te gusta ese cambio. Si no, si te gustan las entrevistas, si te gustan las entrevistas largas o cortas, compartímelo porque me interesa muchísimo saber cómo... ¿Cómo te llevas con esa parte de, las, de la Casa Azul? Personalmente me encantan las entrevistas, me gusta muchísimo hacerlas, pero también quiero compartirte entrevistas que realmente sean mucho más significativas y por eso es que como las temporadas de la Casa Azul no son muy largas, me parecía mucho más apropiado hacer menos entrevistas por temporada así que ahora vamos a la segunda novedad que te quiero compartir que más que novedad es un poco conclusiones reflexiones sobre este cambio de, de marca sobre este cambio de nombre y sobre los ajustes de los servicios la verdad es que el cambio de marca significó quitarme lastre simplificar la comunicación crear un negocio más minimalista y cada vez más a mi medida significó poder darle lugar a a mi energía creadora eh, siento como que logré allanar el camino al hacer el cambio de marca yo ya te lo conté muchas veces hay un episodio sobre esto de la temporada anterior no estaba en mis planes ni por asomo hacer un cambio de marca yo estaba muy cómoda con Tapio Cablú, pero algo me dijo que tenía que hacer ese cambio y lo hice y tuvo su efecto en los servicios tuvo efectos enormes o sea yo pensé que no iba a cambiar nada y cambió todo es tremendo, ya te voy a contar en detalle sobre eso en un episodio especial. Y si bien ya estaban como ahí en marcha las nuevas mentorías de ser la calma y emerger, cobraron mucha más fuerza y también nació Voz Expansiva, que es la nueva mentoría de podcast, que es una mentoría que también no estaba ni por asomo sacar. Yo jamás pensé que iba a ser un servicio sobre podcast, a pesar de haber trabajado en podcast y en radio muchos años, porque lo había naturalizado un montón. Había cosas del podcast que, no sé, eso que a veces pensamos que todo el mundo lo puede resolver, que todo el mundo lo puede hacer. Y no estoy hablando solamente desde lo técnico, ¿no? Que lo técnico tal vez sea la parte más sencilla de resolver desde mi punto de vista en cuanto a un podcast. Sino desde... El poder energético que tiene este canal y cómo hacer de él un canal de comunicación clave en un emprendimiento femenino. Esa es como para mí, o sea, darme cuenta que les podía compartir eso fue lo que me animó a lanzar Voz Expansiva a crear esta mentoría. Pero bueno, no te voy a hablar de esa mentoría hoy, solamente te quería hacer ese breve comentario, esa, ese, ese, ese breve panorama de qué es lo que estuvo pasando y tercero, te quiero contar estos cambios claves que significaron para mí un antes y un después en mi vida laboral y los que de verdad me llevaron a vivir mi vida laboral en un modo slow. Estos cambios para mí fueron muy significativos y no fueron cambios que hice de la noche a la mañana. Y al respecto te quiero decir algo. Yo creo... Estoy convencida de que los cambios no son de la noche a la mañana. Tal vez de afuera se ven así, ¿no? Hay algunos cambios que por ahí pueden parecer a simple vista muy de la noche a la mañana, pero en realidad son procesos que llevan su tiempo. Y es como el bambú. No sé si conocen la historia del bambú, que el bambú lleva mucho tiempo echar raíces y luego nace lo que realmente vemos por fuera de la tierra, que es el bambú. Pero esa parte, esa etapa, es bastante breve en relación a lo que es el crecimiento completo del bambú. Y yo creo que muchas de las cosas que tienen que ver con nuestro crecimiento profesional tienen ese tipo de desarrollo. Entonces, esto que te voy a compartir ahora no fue algo de la noche a la mañana fue algo que fui tomando conciencia poco a poco y cuando me di cuenta fue como muy liberador pero cuando me di cuenta ya lo había hecho al cambio por eso yo te lo quiero compartir para que tal vez al tenerlo presente de una manera más consciente desde, desde la, el punto de vista de otra persona te resulte más fácil saber si lo estás teniendo en cuenta o no cuando no somos felices con nuestro trabajo cuando nuestro trabajo, nuestro trabajo nos estresa, es demasiado demandante cuando nuestro trabajo nos pide mucho, nos da poco, cuando no ganamos lo suficiente económicamente. Muchas veces decimos emprender. Por la razón que sea, emprender se vuelve una opción casi mágica, no como que nos va a solucionar todos nuestros problemas. Las razones que nos llevan a emprender son muchas, son muchas, son, hay tantas razones como mujeres que emprenden. Y de cualquier forma, el emprendimiento se vuelve como una suerte de oasis, de salvavida, de ilusión, de panacea, ¿no? Como que depositamos ahí todas nuestras expectativas y caemos en la trampa de que el emprendimiento nos va a resolver todos nuestros males, que va a darnos dinero, que va a darnos más tiempo que vamos a trabajar de algo que nos apasiona y nos va a dar una nueva identidad profesional de la cual sentirnos orgullosas. Pero a medida que vamos avanzando en el camino emprendedor, van apareciendo esos obstáculos y zonas oscuras que ni sabíamos que existían. Para mí, emprender es un camino de ida de verdad. Yo estoy muy feliz de haber tomado esta decisión porque si vos estás emprendiendo hace un tiempo, posiblemente estés de acuerdo conmigo, te ayuda a crecer en muchísimos sentidos. Emprender implica un camino de mucho coraje y mucho corazón para salir adelante cada día. Aprendemos a cultivar nuestra perseverancia, nuestra constancia, a mejorar nuestras habilidades sociales, profesionales, financieras, personales, pero así y todo sigue habiendo obstáculos para lograr eso que deseamos, ese negocio a nuestra medida que nos va a permitir vivir como queremos vivir. Y acá viene a cuento esos dos grandes cambios que hice para que mi negocio me dé esa vida que yo soñaba. Porque si bien yo ya venía emprendiendo hace un tiempo, seguía viviendo bastante exigida, seguía corriendo detrás del tiempo eh, siempre con urgencias, salvando las papas del fuego y había algo que no me terminaba de, de cerrar en todo esto. ¿no? Es como que yo venía de ambientes laborales súper laborales exigentes y había algo que no me estaba cerrando porque digo, bueno, pero si es el negocio a mi medida, ¿por qué no estoy llevándolo a un ritmo que sea a mi medida? Y empezaron a surgir las siguientes preguntas empecé a plantearme qué significaba el trabajo para mí, qué entendía yo por trabajo. ¿Cómo podía cambiar ese significado? Fue lo siguiente que me preguntó, que me pregunté. ¿Y qué es para mí una mujer trabajadora, una mujer profesional, una mujer exitosa, una mujer emprendedora? Hacerme estas preguntas, te las repito para que te las anotes y te hagas estas preguntas. ¿Qué significa trabajar para vos? ¿Qué es para vos ser una mujer trabajadora, una mujer profesional, una mujer emprendedora exitosa? ¿Y cómo podés cambiar ese significado? Esas son las preguntas que yo me hice y que fueron un antes y un después. ¿Por qué fueron un antes y un después? Porque me di cuenta que yo había naturalizado completamente lo que significaba trabajar yo entendía que trabajar era de una manera, era una sola cosa. ¿no? Un trabajo que fuera de cierta cantidad de horas, con, cierta, con cierto nivel de demanda, que el éxito tenía determinada forma, determinadas características y estaba haciendo mi negocio bajo ese paradigma, bajo esos parámetros. Entonces podía emprender de lo que fuera que iba a seguir teniendo el mismo resultado. Ese fue el primer gran cambio que hice, plantearme mi idea sobre el trabajo y en particular sobre el trabajo siendo mujer, porque esto es una gran diferencia. El trabajo de las mujeres culturalmente está asociado a la tarea, las tareas hogareñas que no están consideradas un trabajo aunque lo sean. ¿Por qué? Porque nadie nos paga por hacer esas tareas. Y el trabajo tradicional, el trabajo remunerado, quienes lo llevan adelante en nuestra sociedad? Históricamente, los hombres. Esto es muy fácil haciendo una, una mirada retrospectiva en nuestras familias. Los hombres de tu familia y las mujeres de tu familia, ¿quiénes fueron los que tenían un trabajo formal, un trabajo remunerado, un trabajo en blanco y quiénes hacían las tareas hogareñas? Es muy fácil. Aunque hoy las cosas hayan cambiado, y muchos de estos paradigmas estén en crisis o se hayan roto, sigue estando esta idea de fondo, ¿sí? Es como que la mujer en el ámbito del trabajo tiene que dar explicaciones de por qué está ahí trabajando y no está en su casa. De una u otra manera, por más inconsciente y sutil que sea, está ahí en nuestra memoria cultural. Todavía sigue ahí presente y por eso es que hay que traerla a la luz y hacernos preguntas al respecto. La otra pregunta que me hice fue reconocer el lugar de las mujeres en el mundo laboral. Una vez que me di cuenta que el ámbito laboral por fuera del hogar no era el ámbito natural, entre comillas, en el que las mujeres estábamos, dije, bueno, a ver, ¿qué lugar tienen las mujeres en el mundo laboral? Y ahí me fui dando cuenta que la gran mayoría de las mujeres que emprendían era porque no lograban... Sentirse a gusto, sentirse respetadas, sentirse escuchadas, sentirse valoradas en su ámbito laboral. O porque no podían congeniar, combinar el trabajo con otras tareas, con otras responsabilidades, con otros sueños también, ¿no? como un, un, un tipo de vida diferente, con la maternidad. Ese tipo de, de sueños que para los hombres que trabajan, no es ningún inconveniente poder cumplirlos. no En cambio, para nosotras sí. De hecho, yo hace poco recordé una de las razones por las cuales había elegido los trabajos que elegí y algo que me gustaba muchísimo del trabajo online, era que yo, aunque no tenía previsto tener una familia, 20 años, ¿eh? les estoy hablando de hace un tiempo atrás, pensaba que era un trabajo que me iba a permitir, en el caso de que quisiera tener una familia, poder estar más atenta y más presente con mi familia. Mi mamá es maestra, ella trabajaba muchas horas, pero su trabajo en particular le permitía estar presente en muchos de nuestros momentos de vida y yo eso lo veía como un modelo. Yo pensaba, digo, ah, bueno, si yo quiero tener una familia, voy a tener que tener un trabajo que me permita a mí poder estar más presente. Y me daba cuenta que había trabajos que eran imposibles para eso, ¿no? Pero fue un pensamiento que lo tuve así como muy en la superficie, en la superficie, pero bien, bien, bien hondo, caló el asunto. Y me di cuenta que había muchas mujeres que pasaban por este tipo de preguntas o cuando ya tenían un trabajo en relación de dependencia de 8, 9, 10 horas o que tenían que hacer horas extras, a la hora de querer formar una familia o viajar o tener otro, no sé, un hobby u otro negocio, no lo podían hacer porque ese tipo de trabajo era muy demandante. Entonces ahí venían todas las crisis o las ganas de poder emprender como una posibilidad para crear una vida a la medida. Entonces, ¿cuál es el lugar de las mujeres en el mundo laboral? Vamos a hacer una síntesis de esto que te conté recién. Las mujeres en el ámbito público deben justificar su presencia allí porque culturalmente su lugar es el hogar. ¿sí? Nadie se pregunta qué hace una mujer en su casa porque es su ámbito natural, entre comillas. Pero sí se preguntan en el trabajo. Si una mujer trabaja muchas horas fuera de la casa, le pregunta por los hijos, algo que no se hace con los hombres. Estamos entendiendo hombres y mujeres en términos generales, ¿sí? en términos tradicionales. No quiere decir que todos los hombres y todas las mujeres les hagan estas preguntas explícitamente. Pero ahí hay ahí como una incomodidad o como una necesidad de explicar, aunque nadie nos lo pregunte, por qué hacemos o dejamos de hacer determinadas cosas siendo mujeres. Por más barreras que hayamos roto al respecto, sigue siendo una realidad para muchas mujeres. Entonces, reconocer ¿Qué de todo eso estaba naturalizado en mí y dejar de comportarme como esperaban que me comportara? No alguien en particular, sino la cultura en la que vivimos, ¿no? Me llevó tiempo, pero lo fui logrando y así logré llevarlo a mi propio negocio. Te voy a traer un ejemplo bien concreto. Si sos esa mujer que en su trabajo siempre dice que sí o te haces cargo de las tareas que tus compañeros dejan de lado o cuando piden algún voluntario, algún asistente para alguna tarea en particular, alguien que se haga cargo de determinada acción y saben que vos te vas a ofrecer. Eso es algo propio de nosotras, porque siempre estamos dando más porque así hemos sido criadas por la cultura en la que vivimos. ¿No? Nosotras siempre estamos disponibles, somos, somos mucho más dóciles, entre comillas, en el ámbito laboral, ¿no? porque si vos decís que no, ese no tiene que estar justificado. Si yo simplemente digo que no voy a hacer un trabajo porque no me están pagando por ese trabajo, ¿cómo puede ser recibido? ¿No? Entonces, hay muchas cosas ahí, para muchas capas para, para trabajar y para analizar pero sí te invito a que te hagas estas dos preguntas. ¿Qué es lo que entendés vos por una mujer trabajadora? ¿Cómo es esa mujer trabajadora? ¿Cómo es esa mujer exitosa? Y la segunda pregunta que te hago es ¿cómo, ¿Qué lugar ocupan las mujeres en el mundo laboral vos? ¿Cómo te sentís en el ámbito del trabajo? ¿En dónde vos sentís que estás, tenés que estar justificando lo que haces o lo que dejas de hacer y en dónde no? Esto fue fundamental para mí para sentar las bases de qué tipo de trabajo quería tener, de cuántas horas quería trabajar, de cómo actuar en caso de que un día las cosas no salieran como esperaba. Cómo manejarme en relación a eso y a la exigencia. Fueron realmente un antes y un después porque me permitieron entender mi propia manera y aceptar mi propia manera de lo que significa un trabajo y cómo quiero ser como mujer en el ámbito laboral. Espero que este episodio te haya gustado, te haya sido útil. Contame qué te pareció. Nos vemos en el próximo episodio de Casa Azul. Esto fue la Casa Azul. Unite a la comunidad de creadoras de una vida slow y consciente en luzluján.ar.